0: אתם מאזינים לפודקאסט להקשיב למצליחנים בהנחיית אלעד אדר. טוב, בוקר טוב, אנחנו בעוד שידור של להקשיב למצליחנים, והיום עם מנכ״ל ישראל אורי סירקיס, בוקר טוב. היי, בוקר טוב. מה שלומך? בסדר גמור. קודם כל, אני מתחיל בהתנצלות שהטרחתי אותך, היה לך ארוך להגיע לפה. אורי הגיע מירושלים, שזה, איך אומרים, בשעה כזאת בבוקר קצת מאתגר, אז אני מאוד מעריך את זה, ואני מקווה שנצליח לתת ביחד כמה שיותר ערך למאזינים. אז אני אשמח מאוד, את ישראלי בטוח שלא צריך להציג, אני חושב שאין ישראלי במדינה שלא מכיר. אותך אני אשמח אם נציג. אז תן לנו ככה 60 שניות על אורי סירקיס. אני
1: בן 58, נולדתי בירושלים, גר בירושלים. נשוי, יש לי ארבעה ילדים, ובקריירה המקצועית שלי אני הרבה מאוד שנים בתעופה. גם הייתי ארבע שנים באל על ושנים עשר שנים עכשיו ב- בישראל. בין לבין שבע שנים עדיין בסביבת שדה התעופה. התסה, הובלה של מטענים אוויריים וגם מטענים ימיים.
0: באיזה תפקיד לא? התחלת בישראל? התמניתי... ישר מנכ"ל?
1: התמניתי למנכ"ל בשעת משבר, הביאו אותי לשם פרייבט אקוויטי, שקוראים להם סקאי, קרן הון סיכון, שמתמחה בהשבחה, בהבראה של חברות. קיבלה בעצם את הניהול עוד בתקופתו של נוחי דנקנר. בינתיים הם מימשו, עברנו מאז את אדוארדו אלשטיין שנכנס לתמונה יחד עם מוטי בן משה, אחר כך מוטי בן משה נפרד מאדוארדו אלשטיין, אחר כך אדוארדו אלשטיין נפרד. עורך דין אופיר נאור כנאמן נכנס לתמונה מחר את החברה לרמי לוי. רמי לוי הנפיק אותה, וזה היה חד הר, גדיא. הרבה גלגולים. זה היה
0: חד תגיד לי, לא צריך אומץ להיכנס <coughs> לחברה שהיא במשבר ולהיות האדון קישוט שהולך להציל את המצב? זה לא קצת... צריך כתפיים רחבות לדבר כזה?
1: אני אגלה פה סוד שהוא ידוע להרבה מאוד אנשים שעוסקים, שעברו תהליכי השבחה או טרנראונד של חברות. בחלק גדול מהמקרים אתה לא בדיוק מודע לסיטואציה. זאת אומרת, אתה נכנס לסיטואציה, אתה עושה את הניתוחים שלך, אתה מבצע הערכות מצב, אבל אז כשאתה נכנס מסתבר לך שזה קצת יותר מורכב ממה ש... כי המים... לא רצו
0: להגיד לך או כי לא ידעו?
1: לא, בדרך כלל לא מדובר באיזשהם תהליכים שמישהו מנסה להסתיר משהו, אלא באופן טבעי מישהו... עושה את האנליזה שלו, כל אחד עושה את האנליזה שלו, כל אחד גם מסתכל ומנתח את השוק מעט שונה. ובדרך כלל, כשנכנסים לתהליכים כאלה, חברות שהן במשבר, שהן מחפשות דרך בפירוק או משהו כזה, אז באופן טבעי אנחנו כאנשים מסתכלים על המציאות בצורה יותר אופטימית, והרבה פעמים מסתבר שזה יותר מאתגר, אבל זה גם חלק מהעניין.
0: מישהו פעם אמר לי שהדבר הראשון שהוא עשה כשהוא מונה לתפקיד של חברה במשבר זה לקחת חברת ייעוץ. אז אמרתי לו, יפה, הוא אומר, תרגיע את ההתלהבות, זה לא מהסיבות האלה. אז אני אומר לו, מה, מה הכוונה שלך? זאת אומרת, זה לא שלקחתי חברת ייעוץ כי הייתי צריך את החברת ייעוץ, אני פשוט לקחתי אותם כי אם התהליך היה נכשל, תמיד הייתי יכול להאשים את החברת ייעוץ לפטר אותם ואז להמשיך בדרכי ולהרוויח ככה עוד חצי שנה של זמן. אז השאלה שלי אליך, מה הדבר לא הראשון לא שאתה עשית, <laughs> <laughs> מה הדבר הראשון שאתה עשית, כשנכנסת, אתה יודע, צריך קודם כל ללמוד, אני מאמין שמה שאתה הכרת מבחוץ מתפקידיך הקודמים, אפילו שאתה מהתחום, זה לא כמו להכיר את החברה מבפנים. איך <laughs> לומדים חברה שהיא הפ... במשבר? הפעולה
1: הראשונה, או הפעולות הראשונות אה, שנעשו, היו בשני רבדים, שכולם קשורים ב... אה, בעצם בניהול אה, המשאב הכי משמעותי בכל חברה, וזה הכוח האדם. אחד זה להרגיע את המנהלים, שאנחנו ביחד נעבור את האירוע הזה, ושאין כל כוונה עכשיו לבצע איזשהו שינוי מרחיק לכת בהנהלה ולשנות את כל כללי המשחק וכולי. והדבר השני זה לראיין, לראיין במשך שבועיים. כל מי שמנהל אנשים, כל מי שנמצא בצמתים, כל מי שנמצא בנקודות שבממשקים עם לקוחות, כדי באמת לייצר תמונה הכי הכי אמינה של מה הסיטואציה ומה צריך לעשות מחר בבוקר. עד איזה דרג? יש שני סוגים של מנהלים, לפחות בתפיסת העולם okay. שלי. אבא שלי פעם אמר לי כשהייתי קטן שיש שני סוגים של מכוניות, כאלה עם מזגן וכאלה בלי מזגן. אז יש שני סוגים של מנהלים שמגיעים לאירוע... ש... אז הם uh, מחליפים את כל הצוות ומביאים איתם צוות שקל להם ונוח להם uh, לעבוד איתו. בונים צוות חדש ואומרים, אוקיי, אנחנו ניקח את זה משם. Uh, ויש כאלה שאומרים, אוקיי, אנחנו ניקח את האנשים שנמצאים פה, לפחות uh, בתקופה מאוד מאוד uh, משמעותית, כי הם מכירים את הבעייתיות, את הבעייתיות ואיתם uh, ננסה, uh, מה שנקרא, לחצות את הנהר. עכשיו, אין איזה תשובות, uh, זה יכול, uh, במקרים מסוימים זה עובד, במקרים מסוימים זה לא עובד. אני בנטיות ליבי, תמיד מעדיף את אלה שנמצאים, כי הם מכירים את העסק. ואלה החדשים שמגיעים, לוקח להם יותר אני זמן. אני לגמרי
0: מסכים איתך. יש גישה כזאת של מטטי טוב זה מטטי חדש, אני אומר, דווקא אלה שנמצאים יודעים הכי טוב. עד איזה דרג ניהולי... אגב, עד היום, ההנהלה
1: הזאת ש... שפגשתי ב... ביום ש... שהגעתי לישראל, ונדבר על לראשון, הראשון הראשון 2001, 2012 אז מרבית חברי ההנהלה נמצאים איתנו גם וואו, היום. וואו, לא מובן מאליו בכלל. אחד הדברים שאני חושב עושים את ישראל למה שהיא, חברה שהיא עם תפיסה מאוד מאוד חזקה מצד אחד של הישרדות, ומצד שני חברה שמאוד מאוד מאוד רוצה להצליח ויש לה מוטיבציה מאוד מאוד גדולה לכבוש את העולם.
0: ובהחלט רואים הרבה שינויים בשנים האחרונות. אני אשמח להתעמק ברשותך עם עוד שתי שאלות בתהליך כזה של כניסה לטיפול בחברה במשבר. אתה אומר ששבועיים רק למדת, וזה באמת מהלך מאוד מאוד חכם. עד איזה רמה אתה יורד ברמת הדרגים הניהולים? רק רמת סמנכלים, רמת מנהלים? הרי מן הסתם, ישראל, כמה עובדים יש היום בישראל?
1: באותה היו ב- בישראל סדר גודל של 600 עובדים. ראיינתי את כל אלה שניהלו עובדים. זאת אומרת, כל מי שהיה לו,
0: שניהל עובדים... מדובר בעשרות אנשים.
1: כן, קרוב ל-60 איש. לא, לא משנה מהו, אם הוא מנהל עובד אחד, או ה, אם הוא ה, 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 סמנכ"ל המסחר, או סמנכ"ל מבצעי האוויר שמנהל את כל הטייסים ואת כל הדיילים. או שזה מנהל, מנהלת במקרה ההוא, של צוות ניקיון המטוס. כל מי שמנהל אנשים, נפגשתי איתם, מתוך מטרה לייצר תמונה מאוד מאוד ברורה, יתרון באירוע כזה שאתה נפגש עם הסמנכ״ל, ואתה נפגש עם מנהל הצוות של הדיילים, ואתה נפגש עם הטייס הראשי שאחראי על הטייסים באותו צי וכולי, ואתה נפגש עם הטייסים של הצי, ובעצם התמונה שמצטיירת היא תמונה מאוד אמינה, כי אתה, הייתי בצבא ב-8200, ב- הדבר הכי חשוב זה חיתוכים, לקבל תמונה שמגיעה מהרבה מאוד גורמים כדי לייצר תמונה שהיא כמה שיותר אמינה, וזה מה שנעשה פה. בדרך כלל כשאתה מראיין מנהל, מוכשר ככל שיהיה, בכיר ככל שהוא. הוא יהיה, הוא ייתן לך תמונה, את, התמונת, את התמונה שלו. עם הוא הוא האינטרסים שלו, עם נקודת לא המבט אינטרסים, שלו. לא קשור לאינטרסים, כל אחד רואה את המציאות מכיוון אחר. זה לא קשור לאינטרסים, זה קשור בעובדה שאנחנו בני אדם. אנחנו לא AI, אנחנו לא מכונות, ולכן כל אחד מסתכל ומקבל את הדברים בפרספקטיבה שלו, בחוויה שלו. ולכן מאוד מאוד חשוב לדבר עם כמה שיותר אנשים.
0: אתה יכול לתת לי דוגמה לאיזה שאלות, סוג של שאלות, היית שואל בפגישה כזאת עם מנהל? אני מאמין שהיה לך סדרה של שאלות כדי לאסוף מידע, אתה אומר חיתוכים, היה איזשהו סנאריו? כן,
1: קודם כל, דברים, יש כמובן את הדברים הטריוויאליים, מי אתה ומה, איך אתה תופס את האחריות שלך וכולי, אבל דברים שהכי היו, הדברים ש... יהיו חשובים באותה נקודת זמן, וזה באמת אה, ההסתכלות הסובייקטיבית של כל אחד ואחד מהאנשים. אחד, אם הוא חושב שהעסק שהוא, אה, קבוצת האנשים שהוא מנהל היא תורמת אה, לארגון, האם היא רווחית? לא משנה, זה לא, לא קשור אם יש לו דוחות, אבל האם הוא חושב שהפעילות שהוא עושה היא רווחית? אה, עד כמה הוא נהנה מה, הוא, היא, נהנים אה, מהעבודה שלהם? ואיזה דברים בעייתיים בארגון ואיזה דברים מאוד טובים בארגון. ואז תיקח את זה, אתה מקבל 60 חוות דעת של איזה דברים בעייתיים. יש, בנית תוכנית עבודה, בזבזת סו-קול שבועיים, שלושה שבועות אפילו, על רעיונות. אבל על בנית תוכנית עבודה מאוד מאוד מפורטת. שנותנת לך בעצם את מה צריך לעשות מחר בבוקר, כאשר המדגם, אם אנחנו מדברים ברמה הסטטיסטית, הוא מאוד מאוד רחב, ולכן הסיכוי שלך לטעות הוא מאוד מאוד
0: נמוך. אתה בטח ישבת לכתוב איזו תוכנית עבודה אחרי זה. את מי אתה משתף בתוכנית העבודה שלך? רק את הבעלים, את דרג ההנהלה או את כל החברה?
1: את, את, את הדירקטוריון, מטבע הדברים, את היושב ה, ראש של הדירקטוריון, במקרה, באות, באותו מקרה את מנכ"ל הקבוצה, אבל אה, הכי חשוב, עוד פעם, זה את העובדים. בעצם טבענו שם ביטוי שנקרא point to point, התחלתי לשלוח מכתבים אה, ברמה שבועית, דו-שבועית. אה,
0: ממש מכתבים או מיילים?
1: איגרות כאלה לעובדים שאומרים, אומרים, אוקיי, אנחנו, לאן אנחנו הולכים, מה הכוונות שלנו, מה, מה המטרות שלנו, גם להרגיע את השטח וגם מאוד מאוד חשוב לשתף אותם ביעדים שקבענו לעצמנו, כ, כ, כצוות, כהנהלה, כדי שהם יראו אם אנחנו בכיוון או לא בכיוון. זה דבר מאוד מאוד חשוב. בסוף... אם אתה אומר שאתה מתכוון ללכת לנקודה מסוימת ואתה מגיע לשם, אז אנשים אומרים, אוקיי, הנה הוא אמר, אתה משקיע אמר, הרבה ואז... בהון האנושי. ההון האנושי זה כל מה שיש לנו. בסוף, בחברה כמו שלנו, מה יש לנו? יש לנו טכנולוגיה שאנחנו קונים אותה ואין עליה בלעדיות, אנחנו קונים מערכות גלובליות, שחברות תעופה בסדרי גודל הרבה יותר גדולות מאיתנו קונות אותן. אנחנו äh, äh, קונים äh, מטוסים שכולם äh, משתמשים, äh, בסוף העולם נחלק לשני יצרנים, ארבס ובואינג. אנחנו חברה מאוד מאוד קטנה ולכן היתרון היחסי שלנו ברכש של מטוסים הוא, הוא לא קיים. ברור שמישהו שדופק על הדלת של ארבס ואומר אני רוצה לקנות äh, 50, 60, 100... מטוסאים, מקבל תנאים מקבל אחרים. מקבל תנאים אחרים לחלוטין, מאשר חברה שמפעילה באותה עת, הפעלנו שני מטוסי ארבאס, וברור לחלוטין ש... שגם ביתר הדברים, במערכי התחזוקה וזה, לא המצאנו שום דבר. איפה יש אג'? האג' נמצא במקום אחד, וזה ב-DNA שאתה מייצר בחברה, וזה העובדה שאנשים מרגישים נוח. עם תוכנית העבודה, היא לא מאיימת עליהם, יש שקיפות ושאנשים מבינים שכדאי להם ללכת בדרך שאתה ממליץ ללכת כי זה עושה טוב לארגון ובסוף זה גם חייב לעשות טוב להם. אם זה עושה טוב רק לבעלי הבית זה לא טוב, ברור. אם זה עושה טוב רק לבעלי המניות זה לא טוב. זה צריך לעשות טוב לכולם. לא תמיד באותה מידה, אבל זה צריך לעשות טוב לכולם.
0: כמה אתה חושב שההחלטה של הצרכן הישראלי לטוס עם חברה אחת לעומת אחרת, הוא באמת על משקל יחסי אנוש לעומת מחיר? האם הצרכן הישראלי זה צרכן שבתחום הזה חשוב לו רק מחיר? הצרכן
1: הישראלי, קודם כל, הוא צרכן מאוד מאוד מתוחכם. הוא לא פראייר. ולכן מה שמשחק זה תמיד שיווי משקל בין מחיר לבין ניסיון קודם, או שלו או של חברים שלו. אם שני הפרמטרים האלה עובדים בתחום שלנו, אז אתה יכול לצמוח. אם אחד מהם לא עובד, אתה לא יכול לצמוח. אנחנו השנה, הקצב שלנו מראה שאנחנו הולכים לחצות פעם ראשונה את רף מיליון הנוסעים. וואו. Uh, וזה אומר שאנחנו uh, פועלים נכון בשני הפרמטרים הללו, גם uh, בפרמטר של המחיר, uh, המחיר, ההוגנות של המחיר, וגם בפרמטר של, uh, של החוויה. בסוף, uh, גם אם אתה נותן מחיר טוב והחוויה היא לא טובה, אז...
0: Uh, לא עשית בזה כלום. אז
1: הבא אחריו... אנחנו, uh, 25% מהקהל שלנו קהל uh, חוזר. או שהוא חוזר בעצמו, שהוא כבר פעם היה בקנה, רכש מוצר שלנו, או שהוא חוזר דרך אה, אה, מעגלים קרובים לו, שמבחינתנו הוא גם קהל אה, חוזר. אם אנחנו לוקחים עכשיו את אה, ועד עובדי אה, פרטנר, אה, או את כל עובדי פרטנר לחופשה שנתית בקרואטיה, אז אה, אם הם עוברים חוויה טובה, אז העובד חוזר הביתה ואומר, הייתה לנו אחלה חוויה, היינו עם ישראל. הוא ועכשיו, גם יטוס בעצמו. ועכשיו הוא יכול לאסוף את המשפחה שלו ולהגיד, בוא נטוס עם ישראל לשערים. הדבר הזה מאוד, מאוד מאוד חשוב, לכן אנחנו משקיעים הרבה מאוד בנושא הזה של שיווי המשקל, כמו שאמרתי, של שני הפרמטרים. המחיר עצמו הוא נחמד, אבל הוא לא יכול לשרת לאורך זמן.
0: כמה אפשר מלבד להגיד לעובדים לחייך ולהיות אדיבים, לשנות באמת את חוויית השירות בלטוס בישראל לעומת חברות תעופה אחרות? מה, מה יכול להיות גורם, תן לי דוגמה למשהו שאפשר לעשות, לתת חוויה טובה יותר.
1: ההבדל הוא נעוץ בדבר אחד, שהעובדים מרגישים שזה שלהם. זה הסיפור. העובדים, העובדים לא משנה באיזה רמה, מבינים שהחברה הזאת היא שלהם. מבינים שאם הם ייתנו את מה שהם מצופה מהם לתת, או מה שהם חושבים שהם צריכים לתת, אז הם יגיעו, החברה תתפתח, ואם החברה תתפתח זה יעשה להם טוב. <ע> זה, <ע> זה <ע> כל הסיפור אגב. אגב, ישראל ב שלה, יש לה היום קצת פחות מ טייסים, יש בארץ שלוש חברות תעופה. בישראל יש הכי פחות טייסים למטוס, יחס טייסים למטוס הוא הכי נמוך אצלנו בהשוואה לחברות אחרות. זה נובע גם בין היתר מהעובדה שכשאנחנו מתכננים את לוח הטיסות, אנחנו יודעים לדעת מתי אנחנו לוקחים את הסיבוב הזה, מתי אנחנו לא לוקחים את הסיבוב הזה, מתי אם הטייסים אומרים לנו את, את לוח הטיסות הזה אפשר לבצע, אז ניתן יהיה לבצע. אני... מאז הראשון הראשון, 2012, לא היה אירוע אחד בישראל שטיסה לא יצאה בגלל שטייס שבת, או שהוא עשה שביתה איטלקית, או שהוא אמר שסבתא שלו חולה, או שלא יודע מה. יש משימה ומקדשים את המשימה. אם הטייס אומר... שהוא לא מסוגל לבצע את המשימה, אז באמת כנראה יש בעיה במשימה, יש בעיה בתכנון המשימה, או שזה בעיה של לוז, או שבעיה של מה שנקרא Flight Time Limitation, או שיש בעיית רגולציה או משהו כזה. וזה יתרון מאוד מאוד גדול, וזה אפרופו ה-DNA של החברה, שברגע שעובדים עם מספר מצומצם מאוד של אנשים, ואתה יודע שהם, כשהם אומרים לך לא, זה לא, או שהם לא יפתיעו אותך, אז מערכי התכנון מאוד מאוד קרובים לביצוע וזה יתרון מאוד מאוד גדול. בקורונה, אגב, ה-DNA הזה הוכיח את עצמו יותר מאשר ב... בכל תקופה אחרת. בקורונה, כל מערך התעופה העולמי שבת. שבת לא ממקום של שביתה, לא אלא ממקום של, אוקיי, השמיים, כאילו אין טיסות. מוציאים את כל העובדים לחל"ת וכולי. אנחנו אמרנו, בואו נחשוב אחרת. בכלל, יש אצלנו גישה של מבט מהצד. תכף אולי נדבר על העניין הזה של מבט, מה זה מבט מהצד. אבל גם הסתכלנו מהצד על האירוע ואמרנו, רגע, בואו, זה יש פה, כולם, כל המטוסים יהיו על הקרקע, אז יכול להיות פה גם פוטנציאל. ואז... פנינו לטייסים ואמרנו להם, תשמעו, אנחנו נצטרך כנראה, במקום 60 טייסים, לא יודע סתם, 20 טייסים, כי אנחנו מעריכים שזה הפוטנציאל שלנו, ואז הטייסים אמרו, אוקיי, אם אתה צריך 20 טייסים, תשאיר את כל ה-60 טייסים, כך תשמור על כשירות, כך אם אתה טועה, דיברנו מקודם על הערכות כן. אובייקטיביות או סובייקטיביות, גם כך אם אתה טועה בהערכת המצב שלך. ותוכל להביא עוד עבודה, תוכל לקלוט אותה, ותשלם משל... ל-60 טייסים מה שתכננת לשלם ל-20 טייסים. אז בעצם זה היו הטייסים של ישראל, שבעצם בסוף אמרו, תשאיר את כל המערך. כל הקורונה, כל התקופה, במשך שנתיים, עבדנו עם כל הצוות. הייתה לנו טייסת אחת שהייתה בחל"ת כי היא הייתה בחופשת לידה, ו- וזה הוכיח את עצמו. זה הוכיח את עצמו מסיבה אחת פשוטה, כי היה לנו כוח ייצור בלתי מוגבל.
0: תשמע, זה לא מובן מאליו האחוות לוחמים הזאת או בכלל אחוות הצוות. תן דוגמה למי שמאזין ורוצה, זה לא משנה אם יש לו חמישה עובדים. איך ליצור את אותה האחדות, את, את הגאוות יחידה הזאת? אתה אומר, ישראל הם מבינים שזה שלהם. איך אתה גורם לעובד להבין שזה שלו בחברה של אפילו חמישה עובדים, שהוא יודע שהעבודה שהוא עושה היום זה מה שמשלם לו את המשכורת, שלא לדבר על חברה של 600 עובדים שזה עוד יותר קשה.
1: צ... א', צריך לעבוד בזה, אנחנו עובדים בזה, זה לא איזה משהו שאתה עושה איזה פעולה אחת ועכשיו זה make or break. זו עבודה, עבודה קשה שקשורה בהרבה מאוד פרמטרים, אם זה שקיפות, אם זה, שקיפות אגב זה תהליך שהוא מאוד מאוד חשוב, אוקיי? אני אתן דוגמה של קונפליקט שכל מנהל חווה אותו. אנחנו נמצאים במשא ומתן עם חברה. שאנחנו רוצים לרכוש אותה. ועכשיו, מתי אתה, מה שנקרא, מספר על זה לעובדים, או לחלק מהעובדים? ברוב
0: החברות יספרו אחרי הרכישה.
1: ברוב החברות יאספו את העובדים, יגידו להם, שמעו, מזל טוב, מגיע יש עלו, מזל טוב. לנו מזל ש... יש פה אירוע, רוצים שתכיר, זה היתרונות של האירוע וכולי. אנחנו מקפידים, מקפידים לעשות את זה ביום שמתחיל המסע ומתן. אוקיי, okay, מתוך אמון מאוד, שוב, קיים אמון, אנחנו יודעים שלא ידליפו את זה לתקשורת, לא זה, אנחנו קוראים לקבוצה, בדרך כלל קבוצה מצומצמת של אנשים, אומרים להם, תשמעו, זה מה שהולך להיות, זה, זה סיכון. זה סיכון, אבל גם יש בזה יתרון אדיר, כי מה שקורה, אם אתה הולך לאיזשהו תהליך והוא מאיים על קבוצה מסוימת, הם אומרים לך, מה החששות, ואת החששות האלה אתה בוחן אחר כך בניהול הסיכונים של האירוע. אם אומרים לך, שמע, זה מלחיץ אותנו כי, נגיד שרצינו לקנות איזושהי חברת תעופה, ופתאום, אה, אה, ואנחנו מדברים על זה עם הצוות שלנו, אז אומרים, שמע, יש לחברה הזאת בעיה במטוסים מסוימים. יש כל מיני דברים שאתה לא ער להם. כמובן זה משרת אותך הם בזמן... הם מהשטח
0: יודעים הרבה נתונים נכון. שליפים לאן עלהם.
1: בדיוק, אז, ולכן זה משרת, משרת את כולנו בזמן המשא ומתן. אז יש פה עניין של שקיפות, יש כאן עניין של אי-הפתעה, יש כאן עניין של שיתוף, יש כאן עניין של שיתוף גם בתוצאות. יש פה, אנחנו פעם בשנה מקפידים על כך שאנחנו לוקחים את כל העובדים. תשים איתם לחו"ל, אחד מהיעדים שלנו, בדרך כלל אחד היעדים החדשים שלנו, שמשתפים אותם ביעד, שומעים מהם במקום, רגע, זה הפוטנציאל, פה, פה תעשה ככה, כאן תעשה ככה, ממש חלק מהעניין, וזה דברים שהם מאוד מאוד משמעותיים. פעם ברבעון אנחנו אוספים את כל מי שמנהל אנשים ומספרים לו איך היה הרבעון, מה היה ההצלחות, מה היו הכישלונות, מה, אנחנו, מה הציפיות שלנו לרבעון הבא. אנחנו עובדים
0: בזה. אז אתה מקפיד הרבה בזה. מאוד, אני רואה, על שקיפות, והייתי שמח לשמוע איך נראה סדר יום של מנכ״ל בסדר גודל כמו שלך. איך אתה מתחיל את היום, מתי אתה מסיים את היום.
1: אנחנו חברה תפעולית. ישראל זו חברה תפעולית מבחינת המורכבות שלה, למרות שהיא חברה קטנה, באופן יחסי. אבל היא חברה מאוד מורכבת ברמה התפעולית שלה, משום שהיא עוסקת במטוסים שממריאים ונוחתים ויש להם תקלות, ועל הנדבך הזה של הפעילות האווירית יש פעילות תיירותית מאוד 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 ענפה, שגם היא יש בה הרבה מאוד אתגרים תפעוליים. ניתן רק דוגמה לשרשרת כזאת. אנחנו, נגיד שאנחנו מדברים על טיסות בחורף, טיסות סקי. יש לנו חברת בת שהיא אחת החברות המובילות, אם לא החברה המובילה בארץ, סקי דיל, שמוכרת חוויות ושירותי, שירותי, שירותים, חבילות דילים סקי. דילים של חבילות נופש כאלה. Yeah. אז בעצם... יש את הטיסה שמביאה את האנשים, ויש את האנשים שמגיעים מהאתר לטיסה, ועכשיו יש סופת שלגים, ועכשיו הדרך נחסמה, ועכשיו המטוס צריך להמתין או לא צריך להמתין, והטייסים מגיעים לזמן התפקיד שלהם, ומותר להם להמתין, והמטוס הזה צריך לחזור לארץ ולעשות עוד טיסה, ויש כאן מורכבויות שהן משפיעות אחת על השנייה, וכמובן גם גוזרות אחורנית או גוזרות קדימה ל... לאירועים עתידיים, אז זו חברה עם הרבה מאוד מורכבות, ועכשיו אנשים כבר הגיעו לאתר סקי, אז עכשיו יש בעיה באתר, ויש, ו- והוא פתוח, או סגור, ויש, יש סופה, אין סופה, כל, כל הדברים הללו, הם משפיעים בסופו של דבר על היום יש הרבה מאוד... מורכבות ביומיום, ולכן היומיום הוא מאתגר, ואתה דינמי. מתחיל אותו בבוקר, ואתה מסיים אותו. אבל כמה מהבעיות
0: האלה באמת מגיעות אליך? יש לך מנהלים, וסמנכלים, ואתה יודע, אתם הנהלה מסודרת. אני מאמין שאתה בסוף לא זה שמתעסק ב... בקטנות ביומיום. לא,
1: אי אפשר להתעסק בזה, אבל הכול מגיע. הכול מגיע מ... משלוש סיבות. הסיבה הראשונה זה ש... כל הפעילות שלנו היא שקופה בתוך הארגון, אנחנו ממעטים לקיים ישיבות בארגון, הכל מנוהל בקבוצות וואטסאפ. בקבוצות הוואטסאפ אתה חשוף להכול, אתה חשוף לקבוצה, לקבוצה שעוסקת בנגישות, שיש כרגע, היה לנו חודש שעבר, קבוצה של 21 עברים שרצו את מרתון פראג. אתה רואה את האתגר, את מה שקורה תוך כדי תנועה, כן הגיעו, לא הגיעו, כן יש בעיות במטוס, אין בעיות במטוס, כל הדברים האלה אתה רואה, אתה חשוף אליהם, אתה לא מתערב. יש מי שמנהל את זה, ואנחנו מאמינים שחייב להיות חיבור בין אחריות לבין סמכות. יש הרבה מאוד ארגונים שלא מחברים את האירוע
0: הזה. נכון, שנותנים הרבה ש... אחריות אבל לא נותנים סמכות.
1: נכון. או שהסמכות נמצאת במקום אחר, אצלנו זה לא ככה. למנהלים יש אחריות, יש להם את הסמכות והם פועלים, ואם יש בעיה בתפקוד שלהם, אז מעירים להם, מתחקרים, אבל אין, זה לא שמי שאחראי על הפעולה, הוא צריך כל הזמן לרוץ אחורנית ולאשר את זה. אנחנו מאשרים structure, מאשרים מסגרות, ומפה כולם רצים קדימה. איזה קזימה.
0: ישיבות קבועות יש לך ביומן?
1: אז אין לנו כמעט ישיבות קבועות ביומן, יש לנו פעם בחודש ישיבת הנהלה, הכל היתר מנוהל דרך קבוצות הוואטסאפ, ולכן אתה חשוף להכול, אתה רואה הכל. זה... זה גישה
0: מאוד צעירה, מאוד דינמית.
1: נכון, והדבר השני זה שהרשתות החברתיות היום הן מאוד מאוד דינמיים, דינמיות, ואנשים מאוד מאוד... מאוד אגרסיבי, מרשים לעצמם גם, הרבה פעמים. בריוני מקלדת. אז הרבה פעמים אתה אפילו לומד, הרבה פעמים אני מודיע לאנשים שיש אירוע לפני שהם יודעים לפני שיש אירוע. לפני שהם שירוע, נחשפו אליו. מישהו בתוך המטוס אומר, שמע, אנחנו, כותב לי בפייסבוק, אנחנו 20 דקות יושבים ולא ממריאים. אז אני אומר, חבר'ה, יש בעיה בהמראה ב... זה, זה חלק, מה, חלק מהעניין, זה חלק מה... הרבה פעמים... <coughs> זה גם בשעות לא, לא שגרתיות. אבל אני אגב משתדל לענות לכולם. משתדל לענות בצורה כזאת, בצורה אחרת, אבל אני משתדל לענות לכולם. והחיבור הזה של עסק שהוא מאוד מאוד תפעולי, מאוד מאוד דינמי, עם זה שהוא מנוהל בקבוצות וואטסאפ ועם הרשתות ה... חברתיות גורמות לכך שאתה בעצם כמעט יודע הכל.
0: מדהים. שאלה, מי נתן לך ככה השראה לניהול שלך, לכלים הניהוליים שלך? מנהל שאמרת, ממנו לקחתי כמה דברים? או אולי יכול להיות מישהו בחו"ל, או, או, או ספר בס... שקראת. בסוף אני
1: כבר די... ותיק. אני, אני, אני לא צעיר, מה שאני אקרא. כן. כאן. ומכל אחד אתה, אתה, לוקח, אתה לוקח משהו בתוך, בתוך התהליך שלך, אני חושב ש... מי שלמדתי ממנו בעצם את כל הפעילות האווירית, זה היה הבוס, הבוס שלי באלעל, יואל פלדשו, שאחר כך גם היה מנהל רשות תעופה אזרחית. למדתי ממנו, למדתי ממנו בסוף שבתעופה השיווק נמצא בתפעול, ושאלוהים מצוי בפרטים הקטנים ביותר, ורק אם אתה נמצא שם אז אתה יכול להצליח. זה לא, זה לא עסקים של קמפיינים, זה לא... מודעות ענק באיילון, זה לא מה שעושה את העסק. מה שעושה את העסק זה אם אתה אין זונד עליו, אם אתה מתייחס אליו כאילו זה חנות מכולת, למרות שזו חברה לכאורה גלובלית לא, שפועלת בכל מיני שווקים, טסה לשלושים מדינות בעולם, בסוף זה משהו שאתה צריך כל הזמן לשבת עליו, להיות עם מוניטורינג עליו.
0: שירות, שירות, שירות.
1: ועם המון 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 מידע שזורם אליך דרך, דרך דוחות יומיים, פעמיים, שלוש, ארבע פעמים ביום, גם ברמה הפיננסית, גם ברמה התפעולית, כל המראה, אנחנו uh, שולחים uh, הודעה בארגון, uh, באיזה שעה המטוס ימריא, האם הוא ימריא באיחור, לא ימריא באיחור, מה סיבת האיחור, כמה אנשים היו על המטוס הזה, כאילו, על כל,
0: כל פרט כזה. מנהלים סטטיסטיקה של איחורים? בודקים את הדברים האלה?
1: אנחנו... אוספים את הנתונים האלה ברמה היומית, שבועית, חודשית, שוב, מדווחים את זה, כל הארגון חשוף לזה. זה לא שמי ש... אם יש סמנכ"ל שהוא אחראי על מבצעי הקרקע ועל הפעילות בשדה, אז רק הוא רואה את זה, או אם יש סמנכ"לית שהיא אחראית על המסחר, אז רק היא רואה את קצב המכירות, כולם רואים את קצב המכירות. האמת המחיר.
0: שזה יפה, כי זה מלחיץ את כל המערכת להשתפר כל הזמן, כי כולם חשופים לכל המידע. עכשיו יש הוא...
1: לנו שחקן חדש במערכת, זה mm-hmm. AI. כולם מדברים על AI, התחלתם להשמיש את זה אצלכם באיירון? כולם ביירום? מדברים על AI, אז אנחנו עובדים עם AI כבר שנה, חוגגים עכשיו שנה, וזה גם גורם לשינויים מרחיקי לכת אצלנו, יש לנו בעצם מערכת שמנהלת לנו לחלוטין את כל הפעילות המסחרית בנתיב הפנים-ארצי הפנים בין בן גוריון לאילת. כל המחירים נשלטים על ידי המערכת. חמש פעמים ביום היא, אגב, בין ארבע לחמש פעמים ביום היא מעדכנת מחירים. בסוף היום שולחת לנו דוחות של איזה טיסות תקועות ואיזה טיסות... עקום הביקוש, שהוא לא מספיק טוב, וקצב כניסת ההזמנות הוא לא מספיק טוב, איזה טיסות צריך לעשות להם איזושהי פעולות חריגה, או אפילו לבטל אותן, או לא יודע, כל מיני דברים מהסוג הזה. זה גם משהו שהוא מרתק, ומה ששוב יפה זה שהארגון לא מאוים, כי שוב יש שקיפות וכולם שותפים לעניין הזה, אז חלק, חלק מאוד 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 משמעותי בפעילות שלנו ובהצלחה שלנו השנה בנתיב הפנים-ארצי. כמו
0: שאתה רואה את זה, היא היוטמה יותר ויותר במהלך הפעילות העסקית בהמשך.
1: כן, לגמרי, אנחנו רואים את זה, אני, אני מניח שתוך שנה אנחנו נתחיל לקבל המלצות לתוכן, בסוף אנחנו חברת תיירות, צריכים להגיד לאנשים מה הם רואים, מה הם זה, לאן הם טסים, מה יש במונטנגו שכדאי לטוס אליה, או מה יש בבאקו, בירת אזרבייג'אן שכדאי לטוס אליה, וגם זה אני, אנחנו רואים, אני מניח שתוך תקופה מסוימת... כל הדברים הללו יתעדכנו, גם עם אירועים נקודתיים וכולי, זה יהיה חלק מתוך, מתוך מערך המכירה, השירות שאנחנו נותנים ללקוחות.
0: מדהים. אורי סירקיס, העשרת אותי מאוד, ואני בטוח גם את הצופים, יש עוד המון המון מה לשאול אותך, אבל הגענו לסיום, ואני רוצה להגיד לך המון המון תודה שהשקעת ובאת וחלקת מהידע, ואני בהחלט למדתי הרבה יותר על ישראל ממה שידעתי עד כה, אז תודה רבה. ואני מקווה מאוד שאתם גם נהנתם להאזין ללהקשיב למצליחנים, ואנחנו נתראה בשידור הבא. להתראות. תודה. בוקר <תודה> טוב. <תודה>